0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik Mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig Ich lebe Musik. Popmusik. Das ist mein Beruf. Ich bin Musikjournalist. Aber was ist da drüben? Auf der anderen Seite. E-Musik? Hochkultur? Ist das wirklich so angestaubt, wie es klingt? Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen verabrede ich mich mit Menschen, die Klassik leben. Auf ein Bier mit Solisten im Restaurant Pilot. Und ich freue mich, heute den einzigen festangestellten Konzerthausorganisten Deutschlands begrüßen zu dürfen. Michael Schönheit vom Gewandhaus. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Seit 25 Jahren sind Sie Gewandhausorganist. Das heißt, seit über 25 Jahren spielen Sie da an der Orgel. Warum wird Ihr Job nie langweilig?
1: Weil es immer wieder Neues zu entdecken gibt. Das ist glaube ich, das Geheimnis der ganzen Sache und dass man offen bleibt auch für, Neues, für neue Ideen, für neue Programme. Gibt es irgendwelche Geschichten,
0: an die Sie sich erinnern, wo Sie sagen, das war so in den 25 Jahren Berufsleben besonders skurril, spannend, witzig in irgendeiner Form?
1: Ich werde ja immer mal wieder gefragt, ob man auch alle Orgelpfeifen zur gleichen Zeit erklingen lassen kann. Das, das sind ja, wie viele ungefähr? Das sind äh, über 6.000. Das ist ja doch relativ viel, fast 7.000. Und nachdem die Gewandhausorgel saniert worden ist, gab es einen tischenschen Fehler und plötzlich erklang bei einer Probe des Gastorganisten Ben van Osten alle Töne der Orgel zur gleichen Zeit. Wunderschön. Ohne, dass er die Orgel auch wieder abstellen konnte. Das ging nicht. Und er ist dann geflohen. Das Ganze fand Gott sei Dank nur in einer Probe statt, aber nicht in einem Konzert. Aber es ist mir irgendwie in Erinnerung geblieben. Das muss ja auch wahnsinnig laut sein, das oder? Das ist wahnsinnig laut, natürlich. Und macht überhaupt keinen Sinn.
0: Über 25 Jahre Gewandhausorganist, das ist natürlich auch irgendwie so eine, so eine Spanne. Wir haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, dass zum Beispiel bei so Theaterintendanzen, das wechselt immer so regelmäßig, ja. aber ich sag mal so, in der Organistenszene ist es schon so, dass solche Stellen sehr lange besetzt bleiben, dass das durchaus
1: üblich ist, dass jemand so lange tätig ist an einem Konzerthaus. Es ist mir so gegangen, wie vielen Organisten, die mit ihren Instrumenten dann im Laufe der Jahre so verwachsen sind, dass sie schon auch ein Teil von einem geworden sind. Das ist so. Und an den großen Organistenstellen, etwa in Paris, können wir das auch sehr, sehr häufig beobachten. Ein Organist wie Olivier Messiaen ist über 60 Jahre an seiner Kirche geblieben, dieser Kirche treu geblieben. Jetzt kennt man die Orgel vor allen Dingen im kirchlichen Kontext. Ja.
0: Welche Rolle spielt sie denn in so einem Konzerthauskontext?
1: In Deutschland ist es so, dass sie oft ein Schattendasein führt. In anderen Ländern ist das ganz anders. Also Länder, in denen die Orgel in der Kirche nicht eine solche Rolle spielt oder nicht beheimatet ist. Etwa Japan oder wir schauen nach Russland, wo es ja in den Kirchen keine Orgeln gibt. Da ist die Orgel im Konzertsaal genau das Instrument, das wie ein Klavier, wie ein Flügel, wie ein Klavierabend, wie ein Liederabend, wie ein Orchesterkonzert präsent ist und so auch angenommen wird.
0: Wenn in der Klassik irgendwie Solisten hervorgehoben werden, dann sind das meistens irgendwie Pianisten ja. oder Violinisten. Warum
1: aber eigentlich nie die Organisten? Sind ja auch Solomusiker. Naja, nun muss man sagen, die Orgel hat eine Nischenfunktion eigentlich im Konzertleben. Es ist ein bisschen was für, ich möchte sagen, Kenner und Liebhaber oft. Also es stellt sich so dar, das Image ist so. Und äh, da liegt es vielleicht daran, dass es nicht so ein Riesenpublikum erreicht und erreichen kann, wie etwa in einem Symphoniekonzert, wo der Pianist auftritt. Klar, der Organist ist meistens versteckt auf einer Empore. Und Organisten haben so ein bisschen was Anonymes an sich. Es ist eigentlich sehr selten, dass man den Organisten hautnah erleben kann. Vielleicht liegt es auch ein kleines bisschen daran, dass die Namen der Organisten nicht so bekannt und wohl klingend sind wie die eines Starpianisten. Es gibt ja auch
0: Organisten, die sich so ein bisschen als Rampensäue inszenieren. Ich denke da nur an Cameron Carpenter, ein ganz ja. schriller Vogel, der auch mal Sachen spielt, die man vielleicht nicht so von der Orgelliteratur kennt. Was halten Sie von solchen Leuten, die das zu so einem Popstar-Ding machen?
1: Ach, wissen Sie, alles, was gut gemacht ist, hat seine absolute Berechtigung. Ich würde mir niemals anmaßen, mir darüber ein Urteil zu erlauben. Ich mache etwas ganz anderes, denke, dass ich damit auch die Menschen erreichen kann, ich habe Cameron Carpenter selber erlebt, war von vielen Dingen auch wirklich hingerissen und köstlich amüsiert, muss ich sagen. Aber ich glaube, schwierig wird es, wenn man eine solche Richtung zu einem Muss macht, um zu sagen, damit können wir die Leute für die Orgelmusik gewinnen. Das glaube ich, das funktioniert überhaupt nicht. Denn die Literatur, die die Orgelmusik bietet, die ist so vielfältig und so groß, die reicht über 400, ja sogar 500 Jahre. Das kann man nicht plötzlich ausblenden.
0: Von außen betrachtet hat man immer so ein bisschen den Eindruck, dass die Orgel relativ akademisch gespielt wird. Wie viel Raum hat man denn als Organist, um sich da künstlerisch auszutoben anhand von Notenmaterial, das es ja nun mal gibt wie ja. die Orgel.
1: Man kann mit der Orgel auch sehr schnell starr wirken, weil natürlich der Ton angeschlagen wird und dann so bleibt, wie er ist. Ich denke, es gehört sehr viel Fantasie dazu, was die Umsetzung von Klangfarben angeht. Die Orgel bietet eigentlich alles, um ein total lebendiges Instrument zu sein. Und der von Ihnen äh, genannte Top-Organist ist ja ein Beispiel dafür, dass da eine Orgel auch so etwas mitmachen kann. Ich stelle mir ja Orgelspielen
0: wahnsinnig kompliziert mhm. vor. Ich habe mal Schlagzeug gespielt. Ich weiß also, wie man ungefähr Hände und Füße unabhängig voneinander so ein bisschen koordiniert. Aber wenn ich mir jetzt noch vorstelle, mit beiden irgendwelche Töne spielen zu müssen, wie lange und wie viel muss man üben, um das perfekt zu können?
1: Da fällt mir eigentlich immer eine Gegenfrage ein. Wie kann eigentlich ein Geiger mit einem so kleinen Instrument mit der rechten und linken Hand so viel Musik und so viele Töne erzeugen? Er macht es eben, auf vier Seiten krabbelt er da rum, ohne hinzuschauen, da wird mir manchmal ganz schlecht, weil ich mir sage, wie macht der das? Ich könnte es überhaupt nicht. Das ist natürlich Training. Training ganz bestimmter Abläufe und dieses Training hört nie auf. Das ist beim Tasteninstrument extrem. Also ich weiß bloß, dass Leute, die ein Streichinstrument spielen, die gesagt haben, die ersten Jahre sind eigentlich das aller, aller weil da erstmal gar nichts richtiges rauskommt, ein sauberer Ton. Auf dem Klavier kann man irgendwie einen sauberen Ton ja doch schaffen, schnell. Und alle meine Engine geht auch. Bei der Orgel ist es eben so, dass am Anfang relativ große Erfolge da sind, gerade auch bei einer Orgel, wenn sie da irgendeinen Satz spielen, ja, kann leicht sein, wenn Sie die Orgel voll registrieren, dann denken Sie, meine Güte, ist das toll, was der kann. Aber dann diese technischen Abläufe immer wieder zu trainieren, das ist dann die Aufgabe, die man als Musiker hat, wenn man das über viele Jahrzehnte macht. Und das ist schon schwierig. Nächste
0: Woche ist Weihnachten, ja. äh, mal Hand aufs Herz. Unabhängig davon, ob Sie jetzt mit den Stücken, die da auf der Orgel gespielt werden, was zu tun haben oder nicht. Freuen Sie sich drauf oder ist das auch für Sie so eine Art
1: Routine, die man jedes Jahr abspult? Nee, also da freue ich mich sehr drauf. Da ist es immer wieder eine Herausforderung, auch neue Programme zu kreieren. Da muss man immer auf die Suche gehen. Und das sind schon sehr schöne Wochen. Mit sehr viel Arbeit, aber sie machen riesigen Spaß. Und man kann sich es eigentlich ohne gar nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Das sind natürlich auch Stunden, die die Menschen einmal zur Ruhe bringen können. Ich stelle mir vor, wenn ich so über den Weihnachtsmarkt gegangen bin und eingekauft habe, kann das ja auch Stress sein, wenn man sich diesem Stress aussetzt, muss man ja nicht. Und ich glaube, dass dann viele Menschen sich eben in die Stunde der Orgelmusik setzen oder in die Motette in der Thomaskirche und diese Ruhezeiten doch ganz dringend benötigen. Es ist kein Luxus, sondern es ist wirklich nötig. Für die Seele. Das ist dann eine sehr, sehr schöne Zeit. Da freue ich mich jedes Jahr drauf.
0: Ja, und nächste Woche ist es dann schon soweit. Ja. Ich sage vielen herzlichen Dank, Michael Schönheit, Danke. seit über 25 Jahren Organist am Gewandhaus. Vielen Dank. Dankeschön. Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig